0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahn und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination.
1: Okay, Jeremy, dann vielen Dank für äh, die Eindrücke aus deinem bunten Leben. Ähm, wir beschäftigen uns gleich wieder mit dem 13. Spieltag in der Bundesliga. Da spielt nämlich morgen der VfB Stuttgart gegen Gladbach. Und ohne, dass du jetzt so viel Ahnung hast, wie ich rausgehört habe, was tippst du? Dein Tipp? Stuttgart sag, gegen Gladbach. Ich sage was viel Spannenderes, Laura. Okay. Ich sage was viel Spannenderes. Gibt ich gebe dir Bundesliga. nämlich jetzt ein
0: Kompliment, Aha. weil es gibt ja Mädels, die sind sehr Bosswoman, viel New York City, so oder weißt du. Aber die balancieren dann nicht das Feminine mit rein. Und du hast echt so einen Sweet Spot. Volle Granate, alles im Griff. Okay. So wie die Vanessa May, die mich auch schon eingeflogen hat, nach Berlin, um mit mir zu drehen. Ich finde das so geil. Aber du hast auch voll das Feminine. Das ist eine viel bessere okay. Antwort, als wie die morgen spielen. Weil ich gucke das ja eh nicht.
1: Alles klar. Dann Jeremy, vielen Dank für die Komplimente. Und wir sehen uns dann gleich wieder, aber mit dem Thema VfB Stuttgart gegen Gladbach und sind dann live mit dabei bei der Pressekonferenz mit dem Trainer der Gladbacher. Das aber ist Stuttgart ist geil. Funke. Porsche und so. Super. ja. Genau. Gehen wir mit und damit schließen wir diese Sendung ab. Bis gleich. Das war quasi der Beginn in die heutige Folge podcast sination mit dem TikTok des Tages oder auch dem YouTube-Video des Tages. Ihr könnt es gucken, wo ihr wollt. Jamie Fragrance hat das auf seinem Kanal hochgeladen. Äh, auf TikTok gibt es aber auch überall zu finden. Sein Auftritt bei Sky Sports. Sehr schön. Interessantes rhetorisches Manöver, wenn du mich fragst. Ja.
0: Ähm, also ne? irgendwie Komplimente geben und dann aber trotzdem gleichzeitig die auch noch anbaggern. So. Das hat er, hat er gut verpackt.
1: Super, ne? Und erstmal ja. natürlich auch an alle herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast Nation. Wir waren hier schon voll im Jeremy-Talk drin. <lacht> ja. Aber äh, dieses Video... Herzlich willkommen, Leute. Hast du es gesehen, Stefan? Kennst du das Video oder hast du jetzt das, das erste Mal gehört? Nee, tatsächlich nicht gesehen. Ähm...
0: War das erste Mal, dass ich das jetzt gehört habe. Ich habe aber ähm, von einigen Seiten gehört, dass das äh, legendär sein soll, ja. der, der, der Skype-Auftritt. Ansonsten ja, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zur neuen Folge Podcastination. Heute ist die 36. Folge und wir sind jetzt mittlerweile schon im, in der zweiten Folge im November. How ist, Crazy is that? Der nächsten wir nicht? Monat ist der letzte Monat des Jahres. Haben wir nicht und,
1: schon 37 Folgen, by the way?
0: Nee, wir haben, glaube ich, also ähm, von, unserem Label, von dem Labels her, ja aber ich glaube
1: Technically Fehler sie, gemacht? wir
0: haben nur 36 ja wenn man jetzt mal auf ach so wir Sp haben sie letzte von 35 guckt.
1: auf 37 gesprungen stimmt ups
0: ähm, ja Und man muss gucken wie es bei Spotify läuft ja. äh, in der die Folgen da hochgeladen sind dann weiß man Bescheid aber anyway 36 Folgen Alter ähm, das geht schnell
1: und mhm. ja, was geht, bei, was geht bei Jeremy? Was geht bei dir? Um, ähm, ja. Bei mir, erst nochmal kurz zu dem Jeremy-Ding, warum ich das hier nochmal kurz reingehauen habe, ist, das ist für mich wirklich ein, ein Internet-Goldstück jetzt schon. Ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob jeder Sky Sports kennt, ist halt einfach so der, der gängige Fußballsender, auf dem halt einfach quasi die ganze Woche Fußball läuft. Und da wird auch Bundesliga und äh, anderer Fußball übertragen. Und das Geile ist halt, das ist halt wirklich so eine komplett glatte Show einfach, ne, so wie halt Fernseh ist und dann halt noch Sky, dann sitzen da halt irgendwie alte Nationaltrainer oder andere Experten, unterhalten sich immer über die Fußballspiele, als Fußballfan kann man es gut gucken, aber eigentlich hat da so ein Jeremy nichts zu suchen, ne? der hat ja nichts damit zu tun, die haben sich nur gedacht, okay, ist irgendwie geil, bisschen für Klicks und so weiter mhm. und dann haben sie den eingeladen und der hatte halt wirklich so die Show gesprengt, weil der so dieses Konzept des glatten nicht Free-TVs, aber des glatten, linearen Fernsehens, wo einfach alles immer passen muss, komplett gesprengt hat mit seinen Antworten und die überhaupt nicht wissen, wussten, wie die damit umgehen sollen. Genauso halt eben bei der letzten Antwort gerade ist halt so geil, wenn sie gefragt wird, ja, was tippst du denn? Und dann einfach ganz ehrlich sagt, ja, habe ich keine Ahnung von, aber weißt du, was viel interessanter ist? Ja. <lacht> wie ich dich hier gerade analysiert habe die letzten 15 Minuten. <lacht> es ist äh, Gold auf jeden Fall. Hm. Ich bin ein ich großer Fan von diesem, von diesem Ausschnitt gewesen.
0: Ja, guter Typ, ja. Und auch nochmal kleines Update. Ich habe mir in der letzten Folge das Parfüm bestellt. Nach der letzten Folge sollte heute ankommen.
1: Ey, schön.
0: Ja, also da auch nochmal Parfüm-Influenzen funktioniert.
1: Ja, eben. Jeremy, bester, bester Mann. Äh, ja, und bei mir ansonsten, ich sitze hier in, in Hamburg. Äh, es ist mal wieder dunkel, was äh, echt immer ein bisschen sad ist, dass es gerade so früh dunkel wird. Ist irgendwie deprimierend, wenn da nicht die Sonne noch vorher geschienen hat. Und heute war echt so ein dunkler Tag. Es mm. ist jetzt Viertel vor fünf bei dir. Genau, oder äh, Dreiviertel fünf, wie meine Oma und mein Opa sagen würden. Dreiviertel fünf. Echt? Äh, und nicht Dreiviertel vier? Nee, Dreiviertel fünf, weil die fünf ist ja zu Dreivierteln voll.
0: Fuck, ja, das ist zu viel Denken für äh, jemanden, die Uhrzeit sagen. Ja,
1: die meisten checken es nicht. Die meisten Wessis, äh, ähm, <lacht> ist ja so ein Ossi-Ding. <lacht> Dreiviertel äh, fünf. Dreiviertel fünf. Und äh, ja, bei dir ist es äh, dementsprechend dreiviertel elf, ne? Also, Viertel ja. vor elf haben wir, ne? Bei dir. Genau. Ja. Sehr schön. AM. AM. Ja, bei mir ist alles soweit gut. Es ist ein äh, bisschen Experiment, diese Folge, aber eigentlich auch nicht, aber ähm, ich habe nämlich gerade eben das erste Mal wieder so richtig was gegessen seit äh, vorgestern, <lacht> weil ich gestern eine Magenverstimmung hatte. Oh, ja, no, shit. Ich habe irgendwas Falsches gegessen. Super komisch und habe gestern den ganzen Tag auf dem Klo gehangen.
0: Oh no, aber äh, heute schon wieder besser?
1: Ja, es war auch gestern dann irgendwann, also es war wirklich schrecklich, es waren gestern völlig aus dem Nichts, Tags. ich bin aufgewacht, wollte nochmal den Tag starten, alles gut und auf einmal, ja, war man halt dann drei, vier Stunden mit Klo beschäftigt. Ach, das ist ätzend. Aber äh, sagst du erstmal eine Elotrans dann? Ich hatte deinen? ja, ich hatte Elotrans da, genau, ne, Habe ich ja noch von meinem <lacht> Berlin-Aufenthalt letztens gehabt und konnte sie dann endlich mal äh, richtig benutzen für den richtigen Zweck. Yes! Ähm, aber das hilft ja auch nur, dass der Körper nicht austrocknet oder dass der Körper halt die Mineralien bekommt und das Problem war immer noch vorherrschend und da war das echt ein harter Tag gestern, aber abends ging es dann wieder, dann kam dann auch äh, noch zum Glück, ähm, ging es dann, weil wir waren schon verabredet, mit, ich war schon mit Freunden verabredet und dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt geht's wieder, nachdem ich hier den ganzen Tag äh, echt abgekackt bin, ja, ja. <lacht> äh, ging es wieder und dann haben wir abends noch Seven versus Wild, die neue Folge geguckt, aber auf jeden Fall ist heute die Premiere bei mir mit Essen und das Experiment in dem Sinne, dass ich mir dann direkt eben erstmal äh, ein Hähnchen mit Pommes reingehauen habe, weil ich, ich so normal. richtig gecraved habe, heute noch was Geilem zu essen, nachdem ich gestern kaum was gegessen habe oder nicht essen konnte. Äh, das heißt, wenn ich jetzt hier gleich die Aufnahme abbrechen muss, dann ist klar, warum. <lacht> ja, ja, Mies, kam es bei dir einfach so aus dem Nichts gestern? <lacht> Totally, komplett aus dem Nichts. Ich habe wirklich, das ist, ja weird. Es ist sehr weird, noch noch nie erlebt sowas. Beziehungsweise ich habe das erlebt in, äh, auf Bali, als alle den, äh, als ich wie viele Touristen den sogenannten Bali Belly hatte, weil, äh, die Leut, weil die Leute einfach die äh, Bakterien da vor Ort und so nicht vertragen, also viele Europäer. Ja. Das war auch schlimm. Es ging auch mehrere Tage, aber das war gestern wirklich ein ein tages -Ding. Ich keine Ahnung, was das war, ganz komisch. Ja, manchmal ist das so. Da muss man da einmal kurz durch und dann Einmal Entschlackung ist, ja. und dann geht es wieder gut. Aber es ist immer so krass, wie man echt in diesen Momenten, wenn so man genau so eine Kleinigkeit hat und einfach sich wirklich mhm. nur denkt, boah, ich, genau, ich will einfach nur gesund sein und danach so richtig wieder das Leben genießen kann, wenn man dann irgendwie gesund ist. Es ist so krass, mhm. wie schnell man wie schnell man immer wieder herzlich, daran erinnert ja. wird. Ja. Auf jeden Ja.
0: <lacht> nee, was, äh, was essen zu können und das drinnen zu behalten, ist nicht selbstverständlich. Um, und wir hatten das ja. So richtiger Magen-Darm-Talk jetzt. Aber wir hatten das ja in irgendeiner Folge, als ich noch in Südafrika in Dörben war, ja, hatte ich das ja auch erzählt. Da hatten Stimmt. wir es mal angesprochen, dass ich da auch so eine, einfach so einen Tag lang einfach auch so komplett äh, das gleiche Problem hatte. Aber war das, wenn das dann nachlässt, dann ist es auch einfach schön, wenn man wieder voll, gesund ist.
1: Voll, Aber war das bei dir mit äh, nicht nachts? Weil ich kenne das, habe das jetzt von vielen Leuten gehört, die mir gesagt haben, ja, ich kenne das, aber das ist dann meistens nachts, dass man dann nachts die ganze Zeit irgendwie auf Klo rennt.
0: Ja, ja. bei
1: mir war das nachts. Ja, bei mir das nämlich war so nicht. Eine,
0: ja, komisch, Mensch. Ja. Ich bin aufgewacht, weird, also. alles, alles war, ganz, alles war was, normal. Was hast du, was hast du denn am, am Freitag, was hast du
1: denn von in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht? Äh, ja, ich habe mit Kollegen äh, den Abend ausklingen lassen, war vorher beim Sport. Und ich, das Interessante ist halt, wir haben auch alle zusammen bestellt. Ich ja, war was aber habt die, ihr bestellt? Ja, bei so einem äh, Mundfein heißt das, da bestellen wir eigentlich sehr oft. oder Wenn wir bestellen, bestellen wir da, ja, da gibt es so Pasta und... Ähm, Pizza gibt es da glaube ich auch, aber ich nehme da meistens so einen ziemlich geilen Kartoffelauflauf mhm. und der ist eigentlich eine Bank bin schon voll drauf gefreut und diesmal war ich der einzige, der äh, mit Chicken Stripes genommen hat, mit äh, Spicy Chicken Stripes, die äh, schon ziemlich geil sind, aber ähm, die anderen, die auch den Auflauf auch noch hatten, hatten irgendwie die, die Stripes mal weggelassen und ich vermute, dass es daran liegen könnte an den Stripes, ansonsten hatte ich an dem Tag auch noch einen, ähm, einen Stremellachs hatte ein Kumpel von mir aber auch einen von, aber der hatte sich, also wir haben uns beide einen gekauft. Vielleicht war der aus meiner Packung auch irgendwie Salmonellen verseucht oder sowas. Ja, ja kann sein.
0: Ich hatte gestern auch ähm, äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag, habe ich mir äh, was vom, vom Chinesen bestellt. Ah, vom Chinesen. <lacht> vom Chinesen, aus China. Genau. <lacht> <lacht> grüß dich. Ja, grüß dich. <lacht> Moin. Ne, ähm, habe ich mir doch da aus der, aus der asiatischen ähm, äh, Kulinarik, habe ich mir dort ähm, auch Nudeln mit. Hühnchen zukommen lassen. Und ja. danach ging es mir auch ein bisschen funny, aber halt nicht so, dass es, <lacht> dass es, halt, äh, dass es halt so eskaliert ist. Ja, das naja, okay, wir haben jetzt hier schon ja. wieder zehn Minuten über Scheißerei gelabert. Über Scheiße. <lacht>
1: <lacht> zehn Minuten über um, Scheiße reden.
0: Wir, wir wollen hier auch nochmal, um das Thema zu wechseln, vielleicht mal kurz darauf hinweisen, dass es einen TikTok-Kanal -Tik -Tik gibt vom Podcast die Nation. Und im Anschluss an die letzte Folge. Da gibt es doch noch bestimmt was nachzuliefern, oder? Ähm, willst, du mal, willst du mal erzählen?
1: Äh, was meinst du? Also nachzuliefern, noch was anderes also hochzuladen? Also wir, wir hatten ja, nee,
0: wir hatten ja in einer
1: der letzten Ach, Folgen ja. So einen Ausschnitt da hochgeladen. ja!
0: hochgeladen. Oh shit, das war cool. jetzt im Hintergrund mein TikTok-Story ja, dafür. Ja,
1: klar, die Reime, es geht um die Reime. Die Reime. Die Reime oder keine. Und zwar hatten wir hochgeladen,
0: also einen kleinen Ausschnitt. Ah, oder Robin hat es hochgeladen, so einen kleinen Ausschnitt aus unserer Folge, wo wir darüber geredet haben über Uhrenträger. Und Hurenschläger. Der Hurenschläger. Und daraufhin hat sich ja so ein bisschen, ähm, ja, hat das Leute angeregt, um auch mal was rauszuhauen. Und äh, da haben wir halt noch ein paar, paar gute Dinger dabei, muss ich sagen. Also da waren echt ein paar... Da waren gute Reime dabei, ne? Nice da da, da dabei, wirklich,
1: ja. man, muss man auch echt sagen... Ups, das ist auch mein TikTok jetzt ähm, Die Community bei TikTok, das ist halt einfach Der Algorithmus ist halt Wirklich das, was TikTok ausmacht Da kannst du bei TikTok ohne jegliche Follower, die wir da haben, weil wir da ja nie richtig was Gemacht haben, was hochladen Und du kriegst wirklich Resonanz, das wird auf Instagram ja niemals Passieren, dass du da mhm. wirklich Resonanz hast, wenn du keine Follower schafft hast Und da hast du wirklich Leute, die einfach dann äh, Reime in die Comments gekickt haben Wie der junge Mensch sagt von heute mhm. Ähm ja, sag mal, auf, warte, was haben wir denn hier? Ich hab's ja doch hier, guck mal. Also wir hatten ja in der Folge
0: selbst, hatten wir ähm, Uhrenträger, Hurenschläger, Kuhversteher. Mhm. Was hatten wir noch? Supertrainer hatte ich noch. Supertrainer hattest du. Dann habe ich noch nachgeliefert, äh, Schuhcremepfleger, su und äh, Busenverdreher. Der, der Der wurde auch kritisiert, ja. der wurde auch kritisiert. Und dann von vielleicht äh, Busendreher.
1: Busendreher wäre es eher, ja, 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 ja.
0: So jetzt, das war aber alles hier Beginner Shit. War, dann kam, kam noch ein paar richtig
1: gut. Dann kam nämlich, ne, ausgehend von äh, äh, Uhrenträger, wie ihr gerade gehört habt, Uhrenträger, Hurenschläger, dann kam aber noch der Uhu Kleber, pures Bader, Zufallsgegner. Zufalls Sehr schön. Dann hat noch jemand Spurenleger. <lacht> Spurenleger, du das? Du verstehst das? Du verstehst das. Ähm
0: ja, die Sch letzten zwei waren nicht so gut. Schwuler Gegner. Ja, die, schwuler Gegner <lacht> ist trotzdem auch gut. Also, <lacht> ist nicht politisch Gegner, korrekt, aber ist. Ultraschwerer. Ultra.
1: Ein ultraschwerer, schwuler Gegner <lacht> kommt mit Judo-Lehrer. <lacht> Und die hat auch dann gesagt, Kuchenchecker. Äh, Kuchenchecker hat äh, <lacht> meine Freundin geschrieben. <lacht> ah, okay. Ja, sehr gut. Nadja, Shoutouts. Äh, war knapp daneben, aber ging schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und da hat noch jemand geschrieben, Realität. Ja. Ich weiß nicht, ob die Person gerade in so einem krassen LSD-Rausch war und dann irgendwie auf TikTok Mindblown. gelandet und auf einmal so, hey, was, Realität, das ist doch echt hier gerade. Es reimt sich alles. Genau. <lacht> wow. <lacht> ähm, naja, aber selbst da haben Leute kommentiert. Also das ist wirklich äh, schön, hier auf TikTok mal ein bisschen Resonanz zu kriegen für das Ganze. Falls ja. irgendjemand äh, dazugekommen ist von TikTok... Äh, ja, herz. coole Plattform auf jeden Fall. Müsst ihr mal abchecken, ist ein neues Ding. Nee, äh. ich, ich, <lacht> nein, ich meinte, falls jemand von TikTok jetzt auf Spotify gekommen ist und uns gerade hört deswegen, dann herzlich willkommen. Ähm, ja. ja, das ist hier ein Podcast und das, was auf dem Logo steht, stimmt gar nicht mit äh, Mosambik und äh, Hamburg, denn es ist ja mittlerweile Flowrider und Hamburg. Flowrider und Hamburg, jawohl. Ja. Wie ist denn die Lage? Die Lage. Die, die,
0: Lage. die, Lage die Lage in, in Florida. In South, South Florida ist äh, entspannt. Ja, ähm, das Wetter ist durchdrungen die Woche. Es ist ja halt schon echt... Ähm Direkt beim Wetter anzufangen, ist so ein bisschen lame. Aber nee, das muss man vielleicht einfach mal kurz einmal reinhauen, weil hier ist es halt einfach ultra heiß und es regnet halt voll oft. Oh. Also zwischendrin ist so kurze Schauer und dann Luftfeuchtigkeit hoch. Ja, ansonsten hier das Live ist cool. Es ist ja halt viel so ähm, einfach ne der freiheitsliebende Amerikaner. Ähm, und diese Kultur, die zieht sich natürlich durch alles. Es geht hier um große Straßen, es geht um Palmtrees, es geht um... Um, es geht um das Meer, es geht um Superjachten, es geht um große Autos, es geht um Fast Food Chains, es geht, es geht um all, all das, was, was äh, ja, es geht um Glanz und Glamour. Wir haben es verstanden, ich glaube, wir haben es verstanden. Ja, das ist Fort Lauderdale in a nutshell. Aber um,
1: wenn ich das so höre, äh, Stefan. Ja. Yeah. Würde ich mal kurz reingrätschen, mhm. das ist ja wirklich Maximum, du hast ja auch schon gesagt, das ist ja das Maximum an, an Konsum, an, was hast du letztens gesagt, äh, was auf Crack ist das nochmal? Ähm, was hat man da nochmal gesagt? Nicht Phantasialand oder sowas, aber irgendwie wir hatten... Phantasialand äh, auf
0: Crack, <lacht> Nee, der äh, ähm, ja, ist halt einfach alles auf Steroids so ein bisschen, ne, es ist ja. so ein... Ähm, ja. Aber genau, was ich dazu
1: sagen wollte, auf jeden Fall. Das von ist einfach alles ein bisschen
0: mehr XXL. Genau. Alles ist hier einfach inflated. Alles wurde hier mit der Luftpumpe nochmal aufgeblasen und alles ist hier größer. Du hast ja halt diese riesigen... Also Leute sprechen immer davon, I'm driving a truck. Und diese Trucks sind halt wirklich... Also manche fahren halt ein Auto, das ist halt wirklich so groß wie so ein Truck. Das ist halt, das ist halt so ein... <lacht> alles man würde ein sagen Genau, in Deutschland würde man sagen, das ist ein... Äh, wie nennt man die da? Ähm, Geländewagen. Ein Pickup truck Ah ja. Und äh, in... in äh, in Afrika sagt man das ist ein Bucky. Ähm, aber hier ist halt du hast dann halt manchmal diese Autos mit acht Rädern. Also da sind dann einfach What? so da sind dann einfach so auf einer Achse sind halt einfach vier Räder hinten, so zwei nebeneinander, um einfach extra fett und manche haben halt echt wie in so einem wie in diesem äh, kennst du noch diese Fernsehshow, wo man mit so kleinen Robotern äh, gegeneinander ja. gefightet hat in so einer Arena. Ja, und ja, manche äh, hatten halt so Spikes an den Rims. Wie das hieß das? So, halt,
1: Roboter, warte, wie hieß das immer? Robot, das Robot Wars
0: oder so. Ja, ich, Robo ich, Wars. Ich, ich,
1: erinnere, ich, ich, ich erinnere mich Auf jeden Fall hast
0: du hier im Straßenverkehr halt manchmal einfach so einen riesigen fetten Monster-Truck, der einfach irgendwie so zwei Meter höher ist als alle anderen Autos und der hat dann halt wirklich an seinen Felgen halt so, so Spitzen dran, sodass dem keiner halt zu nahe kommen kann, so, Alter, weißt du was ich meine? Alter. Und dann halt getönte Scheiben und halt irgendwie modifizierte Auspuffanlage, Harley-Davidson Also das ganze Programm und mittendrin ist dann halt der Stefan auf seinem Roller. <lacht> es ist so, ich habe gestern, hab gestern noch, äh, haben
1: wir äh, zufällig, weil wir mal lineares Fernsehen geguckt haben, weil wir ein bisschen vogue WM geguckt haben, äh, zufällig danach mal ein bisschen rumgesäppt und waren dann auf einmal bei äh, Pro7 Max und haben dann da äh, Wrestling geguckt. Und äh, so ein bisschen die Attitude hat das für mich, so ein bisschen, was du so erzählst, weil ich habe auch gesagt, ey, bei, bei so einem Wrestling-Event, ich glaube, Zielgruppe ist zu 90% Trump-Wähler.
0: Ja, ja. Und du, nee,
1: safe. Den, den Type hat das ja so ein bisschen, wenn die Leute damit mit so Monster Trucks rumfahren, aber was ich eigentlich sagen wollte eben, äh, gerade für dich ist das doch jetzt wirklich der Kontrast ja noch krasser, weil du ja eigentlich immer sehr minimalistisch unterwegs warst äh, in deinem äh, Leben so, ne? also jetzt in Afrika oder auch in, in Deutschland mit dem Van und so, du bist ja schon echt eigentlich, wie sagt man, achtsam durchs Leben gegangen und dann ist das ja schon ein, ein richtiger Clash jetzt dann in der Welt, oder? <lacht> Ja, ich saug das ja immer noch achtsam auf.
0: Ich finde halt die Kultur interessant, muss ich sagen. Also mhm. ich war davor, also es war immer mhm. so, dass, dass bei mir direkt so Amerika, USA immer so diese Red Flag so hatte, weißt du? So das Bild von den USA, ähm, dass es halt, ja weiß ich nicht, alles so ein bisschen weird ist. Also mhm. ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber mein Eindruck jetzt ist halt einfach, es ist halt irgendwie, ich habe das Gefühl, Leute sind halt sehr, sehr, sehr so Lifestyle orientiert. Und es ist halt irgendwie einfach ähm, tatsächlich so. Also, ich weiß nicht. Es ist natürlich auch oft so, das kennt man auch so aus Afrika und natürlich auch aus, aus Deutschland, ne, wenn man jetzt so eine typische Situation nimmt, so Köln, Ringe, Autos fahren da auf und ab und so ein bisschen mhm. Show-off. Ne? Und das gibt es natürlich in Afrika auch total viel, äh, wo Leute halt irgendwie mit ihren sechs Cousins halt in einer Einzimmerwohnung in der Küche schlafen. Aber Hauptsache, jeder mhm. hat ein, äh, hat, hat irgendeinen Benz vor der Tür. So nach dem Motto, weißt du, ja, so diese, ja. diese weirden Life-Choices so, Prioritäten setzen. Ja, hab ich ich habe das Gefühl, das ist hier halt auch oft so, dass äh, Leute halt Hauptsache irgendwie so eine fette Karre und dann fahren die zurück in ihr pappmaschie Aber wie wird's Aber, gesehen?
1: Äh, wird's, 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 wird's denn dann auch ähm, äh, augen begutachtet quasi, weil äh, auf den Ring mit, mit der Karre rumzuheizen, so, das ist ja schon ziemlich, also da, von jedem äh, normalen Menschen wird es ja schon ziemlich opfermäßig angesehen. Also es gibt ja keinen keine eigentlich, der dann sagt, oh geil, das ist der coolste Typ hier aus der Stadt, der gerade hier über die Ringe heizt. <lacht> ja, das ja. ist bei euch, bei euch dann eher weniger wahrscheinlich, Das ist dann, dann steht, stehen die Leute da schon äh, und applaudieren, oder? Nee, es ist halt irgendwie einfach Standard. Also mhm. jeder, jeder hat hier, also
0: ich, ich kann es auch noch nicht wirklich einordnen, weil wie gesagt, ich bin ja hier auch eine halbe Stunde von Miami, Südflorida, die Welthauptstadt der super Yachting -Ja industrie mhm. äh, wo halt auch die meisten Boote und die größten Boote und so äh, rumhängen. Äh, von daher ist das natürlich auch jetzt schon ein spezieller Ort. Mhm. Ähm, aber es ist halt irgendwie schon, also ich finde es halt irgendwie interessant. Es ist halt so ein bisschen wie GTA ähm. bei City äh, in real. So. Man geht aus der Haustür und es ist halt wirklich so irgendwie, alles ist halt, ja, so Entspannt, laid back, ich habe das Gefühl, nichts ist so wirklich kompliziert mhm. ähm, es, Ich habe ja das Gefühl, es gibt hier halt nicht überall immer diese ganzen Schwierigkeiten So, weißt du, man nimmt sich was vor, das, das finde ich ja in Deutschland manchmal ein bisschen kompliziert man, man möchte irgendwie was umsetzen, man hat eine Idee und dann beim Umsetzen dieser Idee Merkt man erstmal, welche krassen Hürden in ne, bürokratischerseits zum Beispiel man da Überwinden muss, um halt das ja. umzusetzen, was man machen will Und dann wird man davon abgeschreckt und dann sagt man ja Vielleicht ist das dann doch nicht so das Richtige Und hier habe ich das Gefühl, hier ist alles eher so ein bisschen ähm, Ja, hier sind so Hier werden Sachen irgendwie schneller umgesetzt Aber du? das
1: würde mich immer interessieren Dann eigentlich, wie dann die Bürokratie so vor Ort ist Wenn es jetzt darum geht, sich äh, Selbstständig zu machen oder sowas Wobei man ja auch weiß, in Amerika <lacht> ist dann wieder auch Wahrscheinlich ist schon einfacher, allein weil du keine Krankenkasse Und sowas äh, hast und dafür selber, dich, äh, dich selber Darum kümmern musst, ne
0: ja, das, das natürlich, aber ich, ich meine das jetzt auch irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, es ist halt so ein bisschen, hat so ein Wild-West-Feeling, weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt natürlich total viel Polizeipräsenz und wenn du das mal anguckst und so, also gibt es hier relativ viel, nicht zu viel. Ich würde ich würd sagen, vielleicht weniger als in Deutschland, aber wenn du dir alleine dann auch die Polizeiwagen anguckst sind ja alles diese, diese Dodge-Autos, mhm. Und die sehen halt alle aus wie gerade aus der Hot Wheels-Packung halt äh, <lacht> rausgefallen und irgendwie mit der Luftpumpe so aufgeblasen. Die haben halt so überall diese krassen Lampen und so und sehen halt einfach ultra heftig aus. Und so sind halt auch diese Polizisten.
1: Klar, die schießen auch Aber richtig gerne.
0: Ja, das habe ich, hab ich hier glücklicherweise noch nicht mitbekommen. Okay. Also, ich habe hier noch keinen keine Schusswaffe gesehen und auch noch nichts mitbekommen und so, das ist alles cool.
1: Muss man auch mal loben, du bist jetzt schon du bist jetzt schon einen Monat da ungefähr und hast noch, <lacht> hast noch kein, äh, ja. keine
0: Polizeigewalt erlebt. Ja, wenn du überlegst, dass halt, äh, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass halt, äh, wie ich das eingeleitet mit dass der, der freiheitsliebende Amerikaner, weil so ist es am Ende des Tages, es ist halt so, jeder will halt irgendwie so sein Ding machen, es gibt hier viele so Entrepreneur und jeder macht so sein eigenes Business und hat mhm. auch keinen Bock, sich da irgendwie halt <lacht> von Anfang an sich irgendwie wegregulieren zu lassen. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder, wenn es darum geht, dass jemand in deinen privaten Raum zum Beispiel eingreifen will. Das ist das, was wir auf YouTube sehen, dass irgendwelche Leute aus dem Straßenverkehr yeah, rausgezogen yeah, okay. werden und die sagen so, ey, du hast mir gar nichts zu sagen, ich bin in meinem Auto, das ist ein freies Land, das, das Auto, das habe ich mit meinem Geld bezahlt, warum willst du, dass ich hier aussteige? Und Aber dann wird darum getasert. So weißt du nach dem Motto. So, ja, das ja. ist halt so ein bisschen dieser... Aber der Grundgedanke, der darunter liegt, ist glaube ich, dass es gibt hier auf jeden Fall halt viele, also es gibt natürlich Regeln, es gibt natürlich ähm, Gesetze und es gibt halt auch Leute, die diese Gesetze halt ähm, einhalten. Aber ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass hier halt das, das durchschnittliche Mindset ist, dass sich Leute ihrer Rechte halt sehr bewusst sind und sich da auch nur <lacht> sehr ungerne halt irgendwie ähm, da drin halt beschneiden lassen und dass das darauf dann hinausführt, mhm. dass wir leider auf YouTube oft halt irgendwie so welche ganz schnell aufgeheizten, eskalierenden Situationen ja, ich, sehen, wo Leute halt irgendwie von der Verkehrskontrolle in eine Massenschießerei innerhalb mh. von drei Sekunden halt irgendwie geraten.
1: Ja, ich glaube, ich sehe da auch so den ganz klaren Clash, wenn du das so beschreibst, dass die äh, Polizisten äh, so sind, dass sie da mit Monster Trucks quasi äh, auffahren und irgendwie auch ihre Rolle total äh, lieben in dem, was sie machen, aber gleichzeitig die Leute alle so freiheitsliebend sind und sich nicht sagen lassen wollen. Dann ist ja schon mal der Clash zwischen... Äh, ja, der Staatsgewalt, die ihren Job eigentlich sehr ernst nimmt und sehr liebt ne, und irgendwie auch ein bisschen Action will und den Leuten, die halt äh, ihre Freiheit sehr lieben, mhm. äh, ist natürlich dann der Clash vorprogrammiert. Plus, wenn dann noch ähm, normale Bürger auch das Recht haben, eine Waffe bei sich zu führen, ist es natürlich äh, klar, dass das alles mal ein bisschen clashen kann, hier und da.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es halt eher so ist, sodass das, dass das, so, das manchmal dann vielleicht auch von der... Jetzt von der Zivilistenseite, ne, wir gehen erstmal davon aus, wir haben jetzt hier zwei, zwei Mächte, die aufeinander oder zwei Parteien, die aufeinander treffen. Das ist einmal so der die Exekutive von der Staatsgewalt, der Polizist und einmal mhm. halt irgendwie so der normale Zivildude, der aber halt irgendwie auch so ist, so ja, ich habe hier mein Grundstück und ähm, das beschütze ich hier mit meiner Waffe und ich brauche eigentlich niemanden, weil ich weiß, äh, das ist mein Land. So, ne? Mhm. Und diese zwei Personen kommen jetzt aufeinander und ich habe das Gefühl, dass es manchmal dann halt so von der privaten Seite halt auch einfach dass man dass sich da dass man sich da zu schnell angegriffen fühlt so nach dem Motto so die Polizei ist nicht auf meiner Seite mhm. sondern das einzige was sie jetzt hier machen ist mich abzufacken ohne, ohne vielleicht den Hintergrund zu sehen so ey guck mal du hast jetzt vielleicht gerade ein Verkehrsdelikt begangen mhm. bist du bist über eine rote Ampel gefahren und das ist nicht richtig weil wir brauchen das um wenn jeder das macht dann würde hier der Verkehr nicht funktionieren ja, Und keiner von euch würde zur Arbeit kommen so das aber der Gedankengang wird glaube ich nicht der Gedankengang wird glaube ich nicht gemacht sondern es wird mhm. erstmal so gesagt so ey ich bezahle Steuern, die Straße gehört mir, das Auto gehört mir, äh, du bist ein Polizist, I don't care. Also nach dem Motto, ähm, geh mir mal nicht auf den Sack. So. Ja,
1: vor allem, wenn du halt keinen Sozialstaat hast, <lacht> ist es ja auch logisch, dass du ein bisschen mehr auch sagst, so, äh, ich mache hier mein Ding und so weiter. Ne? Also es ist ja einfach, du, du bist ja mehr auf dich angewiesen in den USA als jetzt in Deutschland, wo du halt schon immer den Hinter-, im Hinterkopf eigentlich das Ding des Sozialstaates hast, ne? Genau. Mhm. Ja, ja. Das ist schon interessant, das auch mal so zu sehen.
0: Ähm, was, was kann ich noch so sagen? Ich habe das Gefühl, dass so vom Mindset hier in General, dass Leute nicht so finanziell schlaue Decisions machen. So. Also ich habe das Gefühl, so im Almantum, äh, mhm. was ein, ein, ein guter Wert ist, ist so, dass man ähm, so mit, mit Geld haushalten und so, ne, dass man Preise vergleicht und dass man ähm, sich dessen bewusst ist, so ob etwas über Overpriced ist oder nicht. Ich habe das Gefühl, bei den meisten Leuten sitzt die, das Geld halt immer sehr locker, so nach dem Motto, so ja, ich will das jetzt haben, da ist der erste Shop, da sehe ich das, jetzt kaufe ich das. Jetzt ist halt ist so, ob das da in der nächsten mhm. Ecke 30 Euro weniger kostet, ist mir egal. Ich will das jetzt haben. Okay, das ist huge. ja ein
1: Riesenunterschied, weil in Deutschland ist es ja wirklich so, die Leute... Ja, ich äh, fahre jetzt hier
0: 600 Kilometer, um 10 Euro zu sparen, weil ich da das... Genau, Produkt genau. <lacht> ja, aber
1: wirklich, Leute, Leute haben in Deutschland auch, und das habe ich wirklich auch schon im engen Bekanntenkreis in meinem Leben mitbekommen, dass Leute äh, Tank-Apps besitzen, um dann extra in die Tankstelle in dem Nebenort zu fahren, um dann dafür für 3 Cent billiger zu tanken. Also Real Talk und keine arme ja, Leute äh, oder so, sondern das ist ja wirklich, Deutschland ist... Hier Preisvergleich. Prospe Prospekte, die man im, im Briefkasten hat, wo dann irgendwie steht: jetzt ist hier ähm, die Bärchenwurst halt 30% günstiger und dann wird der Edeka aber auseinandergenommen. Das, ja, das, das, du, das glaubst du aber nicht, das, wie schnell da. Das kann man nicht. doch noch wegfrieren. Genau, da wird erstmal ein Vorrat <lacht> gekauft.
0: Ja, das, und ich habe das Gefühl, das Mindset ist ja halt nicht so. Das, was, aber, was aber nicht clever ist, ne? Ich glaube, dass die Leute das einfach nur nicht gelernt haben. Mhm. Und auch ähm, äh, äh, Trinkgeldkultur, ne, ist ja auch interessant. Oh also ja, wie, in wie ist die bei euch? In Südafrika ist ja normalerweise war immer so 10%.
1: Aber nicht ähm, äh, verpflichtend, sondern so macht man. 10% macht, macht man. man.
0: Aber macht man auf jeden Fall, also ma macht man eigentlich schon immer, weil mhm. ähm, in Südafrika das ja da oft so ist, dass die Kellner entweder wirklich minimalst Gage monatlich bekommen oder gar nichts. Und da ausschließlich von den Tipps leben. Ach du Scheiße. Und äh, hier weiß ich gar nicht. Äh, ich bin sicher, dass sie natürlich eine Salary bekommen. so Aber Na klar. Vom, von den Tipps her fängt es hier eigentlich so, also Minimum 15. 18 ist so Mitte. Und wenn du einen guten normalen Tipp geben willst, dann schon so 20, 25 Prozent. Das finde ich schon krass. Also 25 Prozent
1: ist ja schon hart. Also 25 Prozent. Wenn du für 50 Euro essen gehst, dann äh, gibst du so 12,50 12 Euro, 50, 12 Euro 50
0: ja. Trinkgeld. Das ist ja. schon... Ja, schon heftig. Ja, ich finde es auch zu krass. Also ich, ich habe ja auch schon Zähne knirschend am Anfang halt irgendwie so, ja, okay, dann machen wir jetzt die 15, ne? <lacht> ja, Weißt du, aber das ist halt, das ist halt anscheinend so, man, man fühlt sich da so rein, was so normal ist und was nicht. Und ist der ja, Service denn auch außerordentlich gut? Also ich muss sagen, gestern waren wir essen in einem ähm, indischen Restaurant und es war echt... Um, Exzellenter Service. Also war ja. wirklich, wirklich sehr gut. Es war ähm, also von dem, von dem Ankommen an der Rezeption mit direkt äh, zum Platz hinge, hingebracht. Äh, ge, man hat direkt ein Getränk bestellt, das war dann innerhalb von einer Minute da. Vorspeise war direkt da, Hauptgänge waren direkt da. Der, der Kellner war sehr achtsam, sobald ein Teller leer war, wurde er abgeräumt. Wenn ja. ein Getränk, Getränke war, äh, äh, sogar bottomless, also äh, sobald deine, deine Cola leer war, hast du neue bekommen. Nee umsonst. Äh, ja, und ähm, das fand ich schon sehr, sehr nice, sodass man da halt auch, dass da so einer war, sobald da halt irgendwie, ich dachte mir so, ich hatte, nur irgendwie noch, hatte halt Eis im Glas und unten war halt bestimmt noch so ein guter Zentimeter Cola mm. drin, ne? Da dachte ich mir so, ja, hm, den, den trinke ich gleich. <lacht> ja, also oder das ist
1: auch wieder der, Al der, Al der Alman-Type-Shit. Ja, ja,
0: ja, und dann, dann wurde der abgeräumt <lacht> und dann war ich schon so, habe ich dem schon so augenverdrehen so hinterhergeguckt <lacht> und so mit meinem <lacht> Arm so in der Luft so, wo, so angesetzt zum Warte, ich wollte das noch trinken, aber dann kam der wieder und hat mir ein volles Glas und da dachte ich hm, wollen wir mal gucken, auf der Rechnung, ob das ja, äh, ist so geil, ist na, so geil, ich ja nicht
1: bestellt, ne? ist so geil, wie dieses deutschen Ding da wirklich durchkommt und ich wäre ja genauso, ne? Also erstmal erstmal gucken. Äh, Entschuldigung, da war jetzt noch ein bisschen was drin und dann, äh, ja, aber das zahle ich jetzt nicht, ne? und, da, und dann aber am Ende, oh ja, doch geil, schön. Das ja, nehme ich doch ja, genau. dankend, nehm dankend an. Genau. Äh, aber das, ja, ja. den Gedankengang hast du auch, glaube ich, echt nur als Deutscher. Dass da alles irgendwie auch immer so perfekt und geregelt und so laufen muss und äh, ja, ja, ja. Da wird ja in Deutschland keiner auf die Idee kommen, da einfach dir was nachzufüllen. Aber ja, vor ähm,
0: allem, ja, würde auch jeder ausrasten, wenn da noch irgendwie, wenn da noch ein Schluck Spucke in deiner Cola ist ja, und er das ja, Glas wegnimmt. So, Moment mal, hallo?
1: Ein, Spuck, äh, ein Schluck Spucke und eine äh, halbe Zitrone, die man auslutschen kann. Genau, ne? das Achtel vom Preis, das bezahle ich jetzt aber genau, nicht. Genau, das wird aber, aber Trinkgeld das eh, ich sag's dir, ich sag dir Hot Take, Trinkgeld eh, ganz schwieriges Thema. Kann man auch nur... Äh, wenn wir jetzt darüber reden und ich irgendwas zum Trinkgeld sage, da kann man auch nur ins Fettnäpfchen treten eigentlich. Ja. Aber <lacht> ich sag mal, also Trinkgeld total. Ne? Ich sehe das total. Ich gebe Leuten, ich gebe Trinkgeld und Trinkgeld voll gerne, total. weil man den, den, genau, weil den Leuten ja auch äh, gönnt und man weiß, das ist ein harter Job und alles und so und äh, total ne? mache ich. Aber ich finde es ein bisschen asozial eigentlich von ähm, den Arbeitgeber. Rest, den, genau von den Arbeitgebern dass die die Verantwortung da einfach so von sich wegschieben äh, und halt irgendwie immer noch ihre Scheißlöhne zahlen und sagen, ja, dafür kriegt ihr hier aber so und so Trinkgeld und dann sind nämlich die Kunden die Arschlöcher, wenn die nicht dafür sorgen, dass die Leute, die da arbeiten, äh, gut leben können. Weil eigentlich müsste doch jeder, der diesen harten Job macht, so ein Gehalt kriegen, dass er auch einfach davon schon gut leben kann und aufs Trinkgeld nicht angewiesen ist und dann aber nochmal mit Trinkgeld schön und top halt quasi was machen kann, weil ich meine, Trinkgeld ja. ist ja im Endeffekt ja auch eh äh, schwarz, ne? das kriegst du ja irgendwie auf die Hand und äh mm, na, es kommt drauf an, also ähm,
0: auch wenn man ein Trinkgeld mit Karte bezahlt, ja, stimmt. das läuft immer unterschiedlich, das wird dann schon am Ende, wenn du eine Kasse machst, halt taucht das auf auf, deinem, auf deiner Gesamtrechnung des Abends, was du eingenommen hast und mhm. was ja jetzt Überschuss ist und das kannst du dann entweder in Cash ausbezahlt bekommen. Manche haben es auch so, dass 90% des Trinkgelds geht an dich, 10% des Trinkgelds geht an eine Kasse für alle Kellner und diese 10% werden dann am Ende nochmal aufgeteilt auf alle ja, Ich Kellner kannte das auch Topf. so
1: früher, wo, wo ich mal eine Zeit lang äh, hier so einen Kram gemacht habe, so zu Abi-Zeiten äh, war das auch so, dass wir das Trinken nicht behalten durften, sondern das sollte halt auf allen, ist ja auch fair, ne, unter allen, vor allem ja, unter der, 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 in der Küche, doch, in der ja, irgendwie ist es fair weil in der die Küche, Kü ja, okay, die Küche, das ist scheiße, wenn die nichts haben, aber eigentlich ist es auch wieder dann nicht fair, weil theoretisch können äh, von fünf Kellnern, die da rumlaufen, äh, zwei sich mega Mühe geben, super lieb sein, super nett, super zuvorkommt und die sorgen dann dafür, dass die anderen, die gar nichts machen, mit Trinkgeld ausgezahlt kriegen. Genau. Das ist dann schon wieder irgendwie das Problem.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder so ein bisschen diese, diese Frage, mit dem, ich finde das auch richtig, sodass das, dass man jetzt von Arbeitgeberseite nicht irgendwie die Bezahlung von seinen Mitarbeitern komplett irgendwie auf den Kunden abwälzen sollte, aber. Ich finde, wenn man mit so einem gewissen Teil selber verantwortlich ist, oh, wenn man einen guten Service leistet, dass man dafür dann halt auch mehr belohnt wird, dann ist das natürlich keine verkehrte Idee, um halt mhm. auch irgendwie einen besseren Service halt irgendwie kontinuier kontinuierlich anbieten zu können, weil man hat immer so die Befürchtung, wenn du jetzt halt eine, mhm. glaube ich, wenn du jetzt halt als Kellner halt deinen Top-Lohn halt so bekommst, no matter wie dein Service ist, dass das natürlich dann ausgenutzt werden kann und das ja. dann halt irgendwie... Und das halt äh, dass man dann halt am Ende halt einen scheiß Kellner hat, der halt irgendwie sich keine Mühe gibt, ne? Ja, und ganz ehrlich man hat doch jeder ich hat glaub, doch da schon mal irgendwo einen Mittelweg.
1: Allein weil man da schon im Kopf so quasi ähm äh, geprimed ist, dass man, okay, ich bin Arschloch, wenn ich kein Trinkgeld gebe, weil das ist ein harter Job, etc., stimmt ja auch alles, äh, dass man dann aber irgendwie immer gibt. Und man hat ja wirklich schon Leuten Trinkgeld gegeben, die einen de facto schlecht behandelt haben. Nee, aber also, da, bin ich, da bin ich mittlerweile äh, wirklich, Das muss man so diese ja,
0: Awareness braucht man halt auch ja. erstmal, ne? So, weil ich habe das Gefühl, so wenn man jetzt so, vor allem wenn man jetzt halt irgendwie noch, äh, äh, wenn man jünger ist, sage ich jetzt mal, du gehst, gehst jetzt halt irgendwie, Highlight irgendwie mit 16, 17, 18, gehst du mit deiner Freundin und irgendwie noch einem anderen So, Salzal Salzalitos Salzalitos so und dann ist man natürlich auch irgendwie erstmal so gar nicht in diesem Mindset so ja Trinkgeld und was weiß mhm. ich und dann guckt man eher also, ich habe jetzt hier meine 50 Euro von Oma und da muss ich jetzt halt irgendwie gucken ne, wenn ich nachher mir noch ein holen will ja aber ich glaube wenn man halt dann so irgendwie das ja, ein paar mal gemacht hat in seinem Leben und dann halt das irgendwie auch versteht dann gebe geb ich auch gerne Trinkgeld. Also gestern so diese, auch wenn das Essen Bombe ist, so wenn das richtig geil ist, aber wenn der Service scheiße ist, dann geht das, das ist ja eine Gesamterfahrung. Wo ich ein Problem mit habe, ist so ähm, also Uber-Drivern dass man den Trinkgeld geben muss. Weil das finde ich irgendwie kacke. Weil so das Einzige, was du machen musst, ist halt, komm mit deinem Auto hier hin ja, und oh, oh. gib mir das Essen. Du musst nicht freundlich sein, du musst nicht irgendwie mir nochmal was machen. so ne, Du musst einfach nur das hier hinbringen. Und deswegen finde ich das zum Beispiel da frech, dass so diese Lieferdienste, dass die das auch so auf den End Genau, da, das halt so ist das abwälzen. Problem, weil
1: die, die Person selbst kann ja nichts dafür und deswegen ist ja auch immer so, dass man denkt, ja doch, irgendwie, das ist ja auch so ein netter Typ und äh, das ist auch eine nette Frau und das ist ja auch irgendwie ein harter Job und äh, die, die verdienen auch so wenig. Das hat man immer mit im Kopf, ne? Aber eigentlich müssten ja die Unternehmen einfach ihre fucking Mitarbeiter ordentlich bezahlen und da muss man es auch nicht, äh, so gezwungen also dann nicht als so ein Zwang immer empfinden das auch zahlen zu müssen sondern dann einfach machen wenn man wirklich richtig happy ist weil derjenige genau. weil du einfach gemerkt hast derjenige hat das gerade mit Herzblut und und nem, nem, <lacht> irgendwie eine extra Portion ähm, Fürsorge für den Kunden alles gemacht und dann sagt man ey du hast hier so Mühe gegeben natürlich gebe ich dir was und das hängt hier gerade tatsächlich in Hamburg so eine Werbekampagne von Jägermeister die quasi all das kritisiert, was wir gerade besprechen, wo dann irgendwie steht, so ähm, so und so viel Prozent in Deutschland äh, finden Trinkgeld äh, nicht selbstverständlich und so. So eine Kampagne, die dazu aufrufen soll, im Nachtleben mehr Trinkgeld zu geben.
0: Mhm.
1: Wo ich mir denke, ja, äh, warum, warum soll es denn auch als selbstverständlich gesehen werden? Es ist doch absoluter Quatsch, dass es selbstverständlich ist, wenn, also... Wenn da jemand ist und das gibt's ja auch, die die einfach wirklich das Gefühl geben, du bist komplett unerwünscht in dem Laden, weil der eigentlich gar keinen Bock hat, gerade zu arbeiten. Ich meine es ist nur genau. im Worst Case und äh, ja, ja. die da irgendwie die Cola hinstellt und äh, nicht mal irgendwie ordentlich Tschüss sagt oder sowas, dann gibst ja. du doch kein Trinkgeld. Aber trotzdem ist dann der Moment da, wo du keins gibst und so einen kleinen Moment. Also habe ich zumindest und Passive
0: Aggressivität äh, auch noch. im Ja, im, im, äh, spürst
1: äh, du und irgendwie schlechtes Gewissen auch. So also irgendwie ja, ja. kurz so. Boah, ich, ich mache das schon manchmal einfach, dass ich dann trotzdem was gebe, eben um dieses Gefühl zu vermeiden, weil ich dann mir denke, so das ist einfach ist einfach unangenehm, es vielleicht diesen Moment hier zu haben, äh, wie so ein Wichser rüberzukommen, äh, der nichts gibt, aber äh, eigentlich ist man eigentlich gar nicht der Wichser im ja, Moment. Aber am
0: Ende so, was ich dann auch hm. zum Beispiel, finde ich ein spannender Punkt. Aber ich finde äh, hier zum Beispiel, also wenn du ein Sixpack Corona kaufst, ne? Oder nehmen wir mal irgendein Bier Heineken oder was? Kostet das wahrscheinlich so auf die Flasche runtergebrochen, 2,50 Dollar, 3 Dollar so mhm. im Supermarkt. Wenn du jetzt aber in die Bar gehst ähm, und dir dasselbe Bier kaufst, dann bezahlst du dafür mal eben schnell halt 7 Dollar oder 8 Dollar. Mhm. Und wenn du jetzt wohl gerade für zwei Bier 16 Dollar gelatzt hast und damit <lacht> deinem 20 da bezahlst, dann finde ich das, dann natürlich ist das halt so, wenn man da halt irgendwie in so einer angedüdelten Laune ist, dann denkt man, der kann aber halt den 20 scheiß jetzt auch noch auf diese 4 Dollar, aber eigentlich mhm. ist es voll verrückt. Weil es schon so ja, overpriced ja, ja, ist. Ja, ja voll. Ich Und dann denke ich mir so, wenn der Preis schon so hoch ist. Dann äh, muss da drin doch dann auch berücksichtigt werden, dass ihr damit euer Personal so bezahlt.
1: Ich sag mal, eigentlich zieht dieses Umrechnungsargument nie so richtig, wenn man sagt, guck mal, das kostet doch in, in, in der Anschaffung so und so viel und ihr zahlt, wollt ja für so und so viel, weil du zahlst ja das Event, essen oder trinken zu gehen, das Ambiente, aber trotz, also weißt du, wie ich meine, du, yeah, ja. man kann nicht so rechnen, so, das kostet so und so viel, wenn ich selber mache, dann machst du es selber, weil... Äh, dann hast du aber nicht das gleiche Ambiente, aber ab einem bestimmten Preis sehe ich das natürlich so wie du, wenn das Bier 8 Euro und das war ja jetzt gerade keine ausgedachte Zahl, sondern wahrscheinlich ist es so, wenn es da wirklich mmh, mal ja, ja. 8 Euro kostet, dann das ist muss halt, man... Und das
0: ist halt nicht irgendwie so ein Hotspot-Ding, sondern es ist halt so in, egal in welcher ja. Eckkneipe du bist, so kostet das halt mal eben sechs, also zwischen sechs und acht Dollar. Ja,
1: vor allem dann bist du ja auch nicht derjenige so, oh, ich bin jetzt hier der reiche Dude, der jetzt hier drin ist und hier sind die ganzen armen Leute, sondern du bist genauso ein Typ wie die. Genau. Und äh, dann ist es halt trotzdem, dann denke ich, müsste auch ein Verständnis dafür da sein, okay, der Bruder zahlt jetzt nicht zehn Euro für äh, ein Bier und 20 für zwei, weil das ist ja wirklich, also das ist ja fernab von jeglicher, Preisrealität, dann irgendwie 20 Euro für zwei äh, Bier zu zahlen. Ja, eben. Ja, ansonsten bist du halt dann
0: irgendwann auch wieder schnell bei der Kinosituation, dass du dann selber mit deiner kleinen Kühlbox äh, unterm Pulli da in die Bar gehst. Ja, ja. <lacht> <Die dann> da <lacht> deine Bierchen zischt. Schön die
1: Mikrowelle mit reinschmuggeln. <lacht>
0: ja. Werden ja. es geparkt auf dem Parkplatz. Irgendwie es ist es irgendwie
1: komme ich mir da auch schon wieder so deutsch und korinthenkackermäßig vor, aber irgendwie ist es halt. Man muss einfach, sich darüber
0: austauschen. Ich finde das Ja, wichtig.
1: das Problem ist einfach mal wieder derjenige, der der Arbeitgeber ist. Zahlt eure Leute ordentlich, motiviert sie vielleicht noch geile Arbeit zu machen, indem ihr vielleicht auch von eurer Seite irgendwie jetzt mal blöd gesagt Mitarbeiter des Monats oder so irgendwie. <lacht> ne, aber diesen positiven Ansporn, ey, wer so und so viel macht oder kann oder tut. Äh, der, der wird dafür belohnt ist ja auch immer der viel besser einen 20 Dollar Voucher für die Bar whatever keine Ahnung oder, 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 oder andere oder andere Soft äh, wie sagt man nee, wie sagt man noch mal so Benefits so Benefits auf der Arbeit äh, sollten soll es ja in, in so Bereichen auch geben und dann arbeiten Leute auch weil sie happier sind weil du einfach einen guten Arbeitgeber hast machen gute Arbeit und dann kommt das Trinkgeld wieder von automatisch weil die Leute gute Arbeit machen du denkst ey, Geil, wenn ich so nice umsorgt werde und du nicht nur derjenige bist, der mir das Getränk auf den Tisch stellt. Dann ich finde das interessant. Doch gerne
0: Weil wir beide natürlich auch das beide immer so aus Arbeitnehmerperspektive halt betrachten. Ne? Und ich glaube, das ist aber schon spannend, wenn du das mal als ein Unternehmer äh, in einer, in, einer, in einem größeren Bild <lacht> siehst, wo man jetzt, sage ich mal, nicht nur auf den einzelnen Mitarbeiter guckt, sondern auf das, dieses gesamte Konstrukt halt mit vielleicht 50 Mitarbeitern ja. und dann versucht dafür halt ganzheitlich halt irgendwie eine funktionierende, langfristige Lösung zu finden. Und deswegen sind Sachen wahrscheinlich so, wie sie sind, weil
1: das anscheinend, so mhm. wie die Sachen sind, am meisten rentiert. Ich sag dir aber ehrlich, ich bin davon überzeugt, wenn du, also wenn du, es gibt eine, es gibt eine Stadt, in der gibt es fünf Bars und alle Bars zahlen den Leuten, ich sage jetzt mal die Stunde 10 Euro. Und du bist aber die eine Bar, die sagt, ey, pass auf, bei uns seid ihr nicht darauf angewiesen, dass ihr Trinkgeld bekommt, sondern wir zahlen euch 2 Euro mehr die Stunde. Du bist die eine Bar, die sagt, wir zahlen euch 2 Euro mehr. Dann hast du doch die, die happiesten Mitarbeiter überhaupt, die dann auch ihren Job automatisch gut machen, wenn die einfach geile Arbeitsbedingungen haben. Ist das so? Oder sagen die, ach, die scheiß 2 Euro? Wenn, 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 ich das, wenn, ich, wenn ich so <lacht> sagen würde, ey Leute, bei uns ihr, seid, ihr werdet bei uns nicht aufs Trinkgeld angewiesen sein, weil ihr bei uns automatisch 2 Euro mehr die Stunde bekommt... Äh, als bei allen anderen, äh, aber bitte macht's, macht's gut, macht's, mit, äh, macht's, weil ihr es liebt, weil es euch Spaß macht und dann äh, müsst ihr euch keinen Gedanken um Trinkgeld äh, machen und vielleicht bekommt ihr ja trotzdem was. Also weißt du, so einfach ja. Leute motivieren mit geilen Arbeitsbedingungen und da gehört halt eben auch Bezahlung zu. Ja, aber sowas funktioniert dann wahrscheinlich auch immer nur, wenn man
0: Weißt du, Mitarbeitermotivation? So richtiges HR-Talk, ne? Ja, <lacht> <Yes, yes. lacht> So, wenn man dann so... Das kann ich mir vorstellen in so einer kleinen, inhaberbetriebenen Kneipe, wo du halt irgendwie selber dabei bist. Du bist halt jetzt nicht Boss, mm -hmm. du bist eher so der Leader. Du bist so, selber läufst da jeden Abend mal so 20 Mal hinter der Theke rum und fragst jeden einzelnen Gast, ist alles gut. So, dann kann das funktionieren. Aber stell mal vor, du hast jetzt halt irgendwie 20 Bars äh, in ganz Deutschland und äh, versuchst halt dieses Ding so durchzuziehen, weißt du? Dann brauchst du halt irgendwie so dann ist da halt auf einmal auch keine Kontrolle mehr so weißt du sind die sind meine Mitarbeiter jetzt wirklich äh, so von sich aus motiviert und gehen dann trotzdem sage ich mal also naja, sind naja, das naja, zu wertschätzen, wenn hoch, so wenn du
1: hochskalierst und je je ähm industrieller das Ganze wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwerer ist, dann ist natürlich alles eh nicht mehr so, so herzlich und nah beieinander und so weiter. Dann brauchst äh, du halt wieder gute Manager, ne? Diese gleiche Kultur halt dann irgendwie trotzdem mit in jede, jede einzelne Lokalität. Was auch alles wieder natürlich äh, Geld kostet, gute Manager und äh, momentan sind ja, muss man ja auch nochmal sagen, gerade äh, hier in Deutschland die ganzen Barbesitzer, Restaurantbesitzer, ich sag's dir, ich glaube, dass, also die und äh, die tun mir wirklich fast genauso sehr leid, wie die ganzen äh, Krankenpfleger und so weiter momentan in Deutschland, weil du musst dir mal vorstellen, hier war zwei Jahre Pandemie, die meisten, äh, oder viele mussten zumachen oder mussten Kredite aufnehmen oder sowas, weil sie ja ihre Läden nicht aufmachen konnten. Jetzt ist mhm. die ganze Scheiße vorbei und jetzt steigen hier gerade die Nebenkosten ja so rasant an und jetzt müssen die, äh, wird wieder mit riesigen Insolvenzen äh, gerechnet quasi. Also nach zwei Jahren Pandemie ist jetzt die Zeit, wo auf einmal Nebenkosten extrem teuer werden und, äh, eine neue Existenzbedrohung für die ganzen äh, Restaurants äh, und Bars und sowas kommt. Und ich glaube, das hat auch wiederum zur Folge, dass ganz viele Leute aus dem Jobsegment auch ähm, rausgeflüchtet sind so die letzten Monate und jetzt auch künftig wieder machen, weil es einfach zu unsicher ist.
0: Ja, nee, also äh, ich sag mal so, so eine Bar aufmachen, weiß man ja als jeder How I Met Your Mother-Folge, das ist halt nicht, <lacht> nicht, der Best-, nicht die beste Idee. Ich sag dir echt, wenn du eine ich Bar glaub, halt,
1: aufgemacht hast 2020... Und dann einfach Corona gekickt hat, Alter. Es, ich, da gibt es ja bestimmt so Geschichten. Es wird Leute geben, die genau das gemacht haben. Die haben gesagt, ach schön, hier zum April 2020.
0: Mache ich jetzt hier mal eine schöne ich Bar hab, auf. Mein ganzes hab, Erspartes. Genau,
1: schönes CI gemacht hier. Ein Logo und alles Möbel rein. Und ja, los geht's. Damit starten wir den Sommer und dann kommt das rein. Alter, ich... ich also Du zweifelst ja an allem dann Also was ist denn Dann denkst du ja, Das ist Pech meines Lebens Das ist ja, ja ein Black Swan Event Ja Safe
0: Ja nee Das ist horrible Ja keine Ahnung Also Ich finde das ist dann halt Wirklich immer so die Der Gedanke oder? so machst du eine Bar auf äh, Weil du damit Kohle machen willst Oder machst du eine Bar auf Weil du halt irgendwie ein Wenn du Weil du gerne säufst weil du gerne säufst und das dein
1: Lifestyle ist. So. Nee, weißt du? es, es muss dein Lifestyle sein. Ich, ich, also so alles, was ich mir darüber bisher so reingezogen habe und auch wenn man Leute sieht, die so Bars führen, das muss dein Lifestyle sein, sonst funktioniert es nicht. Kann ich übrigens ganz krass empfehlen, ähm, oder was heißt empfehlen? Ich finde es einfach super interessant. Es gibt ja hier äh, in Hamburg ähm, hier Umfeld den, so den äh, legendären Elbschlosskeller. Hast du schon mal mhm. von gehört? Äh, klingelt irgendwie. Haben aber, wir auch schon mal drüber geredet. So eine Bar, wo äh, das halt Thema. Es ist halt eine, eine, eine alte Kneipe, in der laut, ähm, ich überlege gerade, wie ich es formulieren soll, also laut so, ich habe da auf jeden Fall mal Stimmen zugehört von den Leuten, die das halt betreiben in diversen Interviews etc., wo gesagt wurde, hier ist das Strandgut der Gesellschaft, erinnerst du, da hatten wir schon mal darüber geredet, dass ja, halt ja, die ja, Leute ja. quasi, ja, die, ja. die nirgendwo mehr akzeptiert werden und so, die sind in dieser Bar und die sind da auch über... Tage, Nächte, da sind auch Obdachlose, die da irgendwie äh, drin schlafen, äh, wenn jemand ihnen Getränk holt, quasi. So. Das ist dann so die Bürgschaft, dass der bekommt ein Getränk und kann dann da übernachten. Ungefähr so. Und äh, also es ist so ein totales äh, Mysterium. Oder was heißt Mysterium? Es ist, ist, ist Pop, Popkultur. Wie sagt man? Nee, Pop, sagt man Popkultur? Nee, es ist äh, Street. Nee, es ist hier in Hamburg auf jeden Fall so ein. Ja, so ein legendäres Ding. Und mhm. äh, der, der, der Gründer davon und der Betreiber, der, der lebt das halt auch total. Ich finde, es ist ein super sympathischer äh, Kerl. Ich habt ihn echt schon in ein paar Interviews gesehen und auch hier ein, zwei Mal über die Straße laufen sehen. Und dann habe ich gesehen bei Instagram, bei, bei TikTok, dass es einfach einen Account gibt. Einen TikTok-Account vom Elbschlosskeller. Keller. Äh, die folgen uns, glaube ich, sogar, weil ich den auch gefolgt bin mit unserem Account. Oh, nice. Äh, Shoutouts. Und das ist halt wirklich ein, eine krasse, in meinen Augen eine richtig gute Idee, einfach so ein bisschen Voyeurismus zuzulassen in diesem Laden, weil viele Leute, weil ich, es ist irgendwie auch asozial, da einfach so reinzugehen, um sich das mal anzugucken und dann so ein bisschen, ja, so Katastrophentourismus zu betreiben quasi, sich da, reinzu mhm. da reinzugehen mit Freunden besoffen und sich dann irgendwie anzugucken, wie da die Leute, äh, ja, denen es teilweise nicht so gut geht, äh, sich da besaufen. Aber die haben mal einen TikTok-Account gemacht und bringen einfach so dieses ganze Innenleben, was da drin so passiert, nach draußen. Und das mhm. ist halt wirklich interessant. Da wird einfach mit der Kamera durch, durchgeschwenkt um, äh, um 6 Uhr morgens und du siehst, wie die Leute mit dem Kopf auf dem Tisch liegen. Und äh, das ist für mich auch nochmal so, wo ich erkannt habe, ja, das ist irgendwie so der, der, der Nutzen von TikTok so ein bisschen. Ungefiltert einfach äh, Lebensrealitäten nach, nach außen spielen und das machen die auf dem Account sehr schön. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, jeder, der so ein bisschen in dem ganzen in diesem ganzen St. Pauli-Kiez-Ding irgendwie so ein bisschen drin ist oder für Interesse hat, der kann sich mal Elbschlosskeller auf TikTok reinziehen regelmäßig. Krass, ja, werde ich auf jeden Fall mal angucken. Ähm,
0: ja, schwieriges Thema, finde ich, irgendwie, wie man da genau mit umgeht. Ähm, ja, weil das dann natürlich auch halt wieder, wie du sagst, dann so, ein, so einen bizarren, skurrilen Charakter bekommt und das dann Leute wieder anzieht, die aber wieder aus einem ganz anderen Milieu mhm, kommen, die auch ja mit einer ja. ganz anderen Intention, sich das angucken wollen. Die gehen ja jetzt nicht dahin, weil die gerade wiedergekommen sind von ihrem Ärzte-ohne-Grenzen-Trip äh, von irgendeinem Kriegsgebiet, sondern die kommen gerade wahrscheinlich aus... Äh, ähm, äh, aus, keine Ahnung, aus ihrem
1: ja, Designkurs von der Privatuni. Achso, ja, ja, ja. <lacht> und, ja, einfach, nee, eher so einfach so besoffene äh, Touris und so, glaube ich. So ganz viel hast du ja auch, dass du dann irgendwann wahrscheinlich auch mal so den einen oder anderen Junggesellenabschied hast, der denkt so, oh, komm, lass doch mal da reingehen, Elbschosskeller kennt man doch und so bla. Und äh, ja, ja. dann ziehst du das da irgendwie rein und äh, irgendwie, ich weiß nicht, diskreditierst, diskreditierst. Wie sag ich mal, diskriminierst du so ein bisschen die, äh, die Leute, die einfach auch Menschen sind, aber halt irgendwie ja. eine andere Lebensrealität haben. Und äh, deswegen ist es irgendwie ganz geil, dass sie da so einen Account haben, wo die das alles so richtig ungefiltert einfach nach außen
0: tragen und du dir das kannst. Gibt es wahrscheinlich richtig gute Trinkspielideen. So, man geht da rein und dann äh, muss du mit deinen Homies raten, ob der eine Hipster ist oder Penner. Und dann <lacht> und, äh, muss man den fragen.
1: Uiuiui. <lacht> <lacht> ja. By the way, Trinkspiel. Ich habe ein gutes Kartenspiel, haben wir jetzt neu entdeckt. Uiuiui. <lacht> äh, kennst, äh, kennst du Durak, das Kartenspiel? Ja. Ist geil, ja, oder? Das ist Dummkopf. Ja. ja. Ist geil, ne? Ja, klar, ja, ja, ähm, lange nicht mehr gespielt. Sehr kurzweiliges, sehr gutes Spiel und wir haben äh, eingeführt, dass äh, derjenige, der am Ende der Durak ist, also der Verlierer in der Runde, der wird dann erstmal ähm geschlagen. Äh, ja, so schlimm haben wir es noch nicht kommen lassen. Es wird, es wird einfach nur über ihn ähm, ein vierfaches Durak, Durak, Durak <lacht> <lacht> einmal kurz über ihm ausgeschüttet quasi und dann geht's weiter und dann muss der mischen und wird als erstes attackiert. Okay, geil. Ja, äh, nicht schlecht. Da ja, habe ich auch mal wieder Bock drauf zu zocken. Oder? Voll, also, ist ein guter ja. Pokerersatz. Das ist ein guter Pokerersatz, ja. weil Poker immer so, ähm, so ein Commitment ist für den ganzen Abend. Und so kannst du einfach mal in einer Stunde kannst du sechs Games Durak machen. Ja, spielt ihr noch Poker? Ja, jetzt länger nicht mehr Wir also haben jetzt die letzten Male echt immer Durak gespielt Weil, ähm, genau, eben aus dem Grund Dass irgendwie dann so, oh, jetzt wieder Pokern Und den ganzen Akt hier und dann irgendwie hier wieder vier Stunden sitzen Und Rückenschmerzen haben und so Ist halt einfach Ich, ich hab halt keinen kein, Keinen großen Tisch und wir sitzen dann da unten Auf meinem Couch-Tisch und irgendwann ist halt echt Immer so, dass jeder irgendwie mal aufstehen muss sich auf einen, Oder auf einen flachen Boden legen muss Oder irgendwas, weil es einfach alles wehtut ei, 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 ei. Also nach so ein paar Stunden Geht es nicht mehr Krass ja. Ist eine Aussage. Ist das, ein das, ist auf, jeden Fall,
0: das ist auf jeden Fall ein ähm, Zeitzeugen-Geständnis, ähm, was wir hier gerade ja. aufgenommen haben? Ja. Wie
1: alt bist du jetzt? 29. Ja. Die 3 ja. kommt bald. Kann keine 4 kann keine Stunden pokern mehr. Ist ja. zu wild. Ja. wild. Erstmal auf den Boden legen, strecken. Apropos ja. Wild, apropos Wild, Seven in the Wild? Seven in, Seven in the Wilds, wie Knossi sagt, oder wie es Original heißt, Seven vs. Wild. Hast du schon reingeguckt? Ja, in, verfolge ich nicht so. Nee, sorry, was geht Hi. da ab? Ich hatte's, hattest du sich letztes Jahr auch geguckt? Du ja, letztes ja Jahr? wir hatten uns das mal angeguckt, wo man die
0: Dudes dann da in der Wildnis äh, ja, lässt und dann müssen die da zurechtkommen, ne? Und der ja. eine wird kalt, der wird dann mit dem Brot abgeholt.
1: Ja, und, und jetzt die neue, neue Staffel ist draußen und sie ist unfassbar genial und äh, einfach nochmal, die haben nochmal richtig abgesteppt. Nachdem das letztes Mal ja so ein kleines äh, Independent-Projekt war, ist es halt jetzt echt ein bisschen größer geworden und äh, sie sind halt jetzt in Panama und äh, sind halt in einem Dschungel. Und es ist einfach nochmal viel, viel unterhaltsamer jetzt. Also, weil halt eben auch so ein Knossi dann dabei ist. ne Weil halt jetzt einfach dann so ein, so ein Typ, der kein Survival-Profi ist, einfach auch dabei ist Geil. und herrlichen, unterhaltsamen Content bietet. Ich kann es nur empfehlen. Muss ich mal reinschauen. Sehr schöne
0: äh, Empfehlung. Wo wir gerade von Empfehlungen sprechen, sollen wir mal uh. die Musik reinhauen. Was yes. Dann kommt hier die Musik. Podcastination präsentiert... Podcastinas Turntables.
1: Was hast du die Woche so gehört? Sag mal, was du hast. Ich äh, guck gerade erstmal. Ähm, ich habe diese
0: Woche eher so ein bisschen äh, mal wieder so ein paar African Vibes am Start gehabt. Ähm, ah, es gibt da einen äh, relativ bekannten südafrikanischen DJ, Master KG. Mhm. Und da haue ich dann noch mal äh, so einen super entspannten Sonntagssong, wie es mhm. heute passt, mal rauf. Ähm, so Sunset, Sundowner. Vibes und zwar Masa KG mit äh, Dali Nguwe.
1: Mhm. Nguwe. Uh
0: -huh. äh, N-G-U-W-E. Packe ich mal auf die Playlist. Ähm, mega entspannter Song, einfach, muss man sich mal drauf einlassen und einfach mal entspannen, Leute. Ja.
1: Ich muss gerade mal gucken, was ich hier reinpacke. Wir haben die Tage so ein kleines Game gemacht und haben uns im Freundeskreis gefragt, was sind denn die zehn besten Lieder aus deinem Leben oder die zehn bedeutsamsten wow. Lieder aus eurem Leben? Wow. Wir haben es aber dann nur gemacht mit fünf, weil wir es in einer schnellen Runde gemacht haben. Ich werde es aber noch mal mit zehn machen, weil es ist wirklich interessant, so eine Zeitreise zu machen in deinem Leben oder einfach mal so durchzugehen. Was waren so die prägendsten Lieder, die dir in den Kopf kommen? Das die. Ja und ein Lied, äh, was mir da ähm, in den Kopf gekommen ist, ist äh, Whenever, wherever von Shakira. <lacht> Weil das, oh wow. Die, okay, ja, die, das kam jetzt unerwartet. Das war die erste, die erste CD, die ich in meinem Leben gekauft habe, im Kaufhof.
0: <lacht> Confessions, okay. Whenever, ich überlege,
1: ob ich das jetzt reinpacken soll oder ob ich was reinpacken soll, was ich gehört habe. Na die, komm, hau rein. Ja. Komm, hau mir rein, oder? Einfach ja, mal auf jeden Fall. Hör crashen ich mir auch das Ganze. Das ein guter Song, äh.
0: ja. Shakira hat schon damals äh, hat schon polarisiert. Kann man so sagen,
1: wirklich, ne? also. Der Song, oh, der nimmt dich direkt wieder mit. Ja, ja, der nimmt dich direkt wieder mit. Also, wird auch heute noch funktionieren. Ich glaube, könntest du heute droppen ja. den Song und der wird trotzdem wieder auf 1 gehen in den Charts. Auf jeden Fall. Dann wird irgendwo Shakira, anders ein, ein Siebenjähriger in den Kaufhof gehen und sich das Ding holen. <lacht> Boah, was hab ich mir denn damals im, äh, im Saturn
0: oder so gekauft? Ähm, dieser, wie hieß den denn der nochmal? So ein deutscher DJ, der so Remixe gemacht DJ hat. DJ Kloficker. Genau, der war's auf dem Campingplatz. <lacht> um, das ist so ein geiler Name, ne?
1: <lacht> Wie, bist bist alt. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? 16? Oh. Zu jung. Na, vielen <lacht> Dank.
0: Ja. Genau mein Lieblingsauto. Mega geil. <lacht> ah, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. That's um, it. Prägende, prägende Momente eines Sismans in der Jugend.
1: Die, ähm. DJ Kloficker. Das, das, <lacht> das, das, das erste Mal Smirn auf Eis trinken.
0: <lacht> An der Hübsburg. Ja. ja. So nämlich. Ja. Ähm, Komm, lass mal jetzt hier nicht so lange rumstottern gegen Ende Wir haben jetzt schon wieder 55 Minuten aufgenommen
1: Juhu. Wir wollten nur eine halbe Stunde, deswegen Nicht wundern, ja. Leute, wir wollten nur eine halbe Stunde machen heute Stefan macht jetzt gleich noch, fährt noch ein bisschen Monster Truck Und äh, genau. holt sich noch drei XXL Burger <lacht> Jawohl Und dann werde ich mit der Uzi
0: noch ein bisschen aus dem oh, Getönten no. Fenster Ein paar äh,
1: Eichhörnchen abknallen
0: Ein paar Eichhörnchen abballern, ist doch ganz klar, Leute Schön ja. Genau, Robin geht jetzt noch ins Stripclub genau ähm, wegen Rückenschmerzen genau war <lacht> <Mal> schön
1: <lacht> ein, einrenken lassen an der Stange <lacht> und ja dann da hören wir uns nächste Woche wieder oder yes nö machen wir tschüss Leute geht auf TikTok ciao ciao